0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Big Pictures, der Podcast für Vorbilder und Führungskräfte. Heute mein Gast, eine ganz besondere Person für mich, ich freue mich riesig, Kai, Kai Böcking. Hallo, dass du da
1: bist. Danke für die Einladung.
0: Kai und mich verbinden ganz, ganz viele großartige Bilder. Wir kennen uns seit über 30 Jahren, wir haben einen gemeinsamen Sohn und waren auch verheiratet. Ja, ich denke, wir, da haben wir genug zu erzählen und genug über Big Pictures zu reden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und, und äh, das Thema finde ich super spannend, weil das mein, mein ganzes Leben begleitet hat und ich bin sehr froh, dass sich jetzt endlich jemand wie du darum mal kümmert, um den Leuten klarzumachen, dass das extrem wichtig ist, dass man nicht nur eins, sondern viele, viele große Bilder im Kopf hat in seinem Leben.
0: Ja, dann fangen wir doch mal ein bisschen, erzähl mir erstmal ein bisschen was von dir. Du hast ja angefangen als Radiomoderator, bist dann lange im Fernsehen gewesen, hast viele TV-Shows moderiert. Ja, und heute bist du hinter die Kamera gegangen und äh, produzierst viele Fernsehsendungen, Reisesendungen und bist sogar Verleger von einer Zeitung. Ja, und was, wie steht denn das für dich im Zusammenhang, weil du gerade auch erzählt hast von Big Pictures?
1: Ja, im Grunde, im Grunde war es in meinem ganzen Leben so, also zumindest ab, äh, ab einer Zeit, als ich so ungefähr 15 war, wo ich so mein erstes Bild hatte für mein Leben, nämlich äh, Journalist zu werden und ich habe bin in Neuss groß geworden, im Rheinland und habe äh, angefangen, ähm, am Wochenende bei einer Zeitung zu arbeiten, am Anfang ganz einfach, einfach Telefondienst zu machen und irgendwann kamen dann die ersten Artikel, das heißt, das ist eine Lokalzeitung und wenn man anfängt, dann darf man als erstes zu den Kaninchenzüchtervereinen, man darf zum zum Sportverein zur Jahreshauptversammlung und so habe ich mir dann die ersten Spuren, was im Sinne des Wortes verdient, um es kurz zu sagen, es waren meistens vier bis fünf Stunden abends, die dann so eine Versammlung dauerte und daraus wurden dann 20 oder 30 Zeilen irgendwann später in der in der Zeitung aber es war damals eben auch schon genau das, dass ich gedacht habe, hey, das ist so das, was du machen willst und ich hatte... Ähm, noch überhaupt keine Pläne Radio zu machen oder Fernseh zu machen. Ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich studieren und dann zum WDR gehen und ähm, ein seriöser Auslandskorrespondent werden. Das war so mein erstes Big Picture. Aber ähm, es es war immer schon da dieses Bild in diesen Job zu gehen in diese Medien zu gehen. Und ich bin dann nach München gegangen zum Studieren und da hat das Ganze dann irgendwie Tempo aufgenommen dass ich gar nicht mehr für eine Zeitung gearbeitet habe, sondern dann mich einfach bei einem Radiosender vorgestellt habe und über diesen Radiosender dann schließlich zum Fernsehen kam. Was ich daraus gelernt habe, und das passt ja gut zu deinem Thema, ist, dass diese Bilder sich auch verändern können, diese Big Picture, die man im Leben hat. Zumindest mal um es so in deinem Terminus zu sagen, die, die Farbzusammenstellung oder die Farbtemperatur. Der Rahmen war eigentlich immer schon da, seitdem ich 15 bin, eben in den Medien zu arbeiten, aber inhaltlich habe ich es dann doch ein bisschen übermalt zwischendurch, mal ähm, oder wieder abgekratzt, je nachdem, wie man es sehen will. Aber ich hatte dieses Bild immer und äh, das hat sich eigentlich durchgezogen äh, in meinem Leben, weil es natürlich auch da Brüche gab, was gerade was meinen mein Berufsweg äh, äh, betroffen hat oder betrifft. Ich ähm, habe ja irgendwann aufgehört, vor der Kamera so viel zu machen. Ich habe fast 20 Jahre nur moderiert, im Radio und im Fernsehen und habe dann irgendwann entschlossen, mein Big Picture muss sich mal wieder ändern indem ich wieder zurückgehe zum Journalismus und anfange, Filme zu drehen. Und das mache ich mittlerweile auch schon seit, seit 20 Jahren wieder. Und so hat sich dieses, dieses Bild von, von mir in meinem Leben oder von meinem Leben wieder verändert.
0: Wenn du jetzt, jetzt hast du ja ganz viel von dir erzählt, jetzt fangen wir mal nochmal, wenn du noch nochmal zurückblickst. Es ist ja für uns alle, haben ja auch Vorbilder immer eine besondere Bedeutung. Hast du in deinem Leben und in deiner beruflichen Zeit Vorbilder gehabt?
1: Ja, ich bin, ich habe immer Vorbilder in meinem Leben gehabt. Mein Vater ist leider sehr früh gestorben, also das heißt, ich bin, äh, bin aufgewachsen äh, mit meiner Mutter und meinen älteren Geschwistern. Ähm, da ist das so mit dem, mit dem, sagen wir mal, mit dem männlichen, väterlichen Vorbild so ein bisschen schwierig. Meine Mutter hat dann, hat dann ihren jetzigen Mann kennengelernt und alles toll und der ist, der ist wie ein Vater äh, zu mir. Ähm, aber es ist, glaube ich, in meinem Leben immer so eine bisschen andere Ausrichtung gewesen. Ähm, ich habe ich hab natürlich gerade in der Zeit, als ich angefangen habe, diesen Fernsehjob zu machen, und das war wirklich von 0 auf 100, man, man kann das gar nicht oft genug sagen, das war wirklich von einem Tag auf den anderen hat sich mein Leben geändert. Ähm, du weißt das ja, in der Zeit haben wir uns ja, haben wir uns ja damals kennengelernt. Das war vom kleinen Studenten und äh, Aushilfsradiomoderator und Radioredakteur auf einmal Fernsehstar mit einer Sendung Formel 1, die damals einen ähnlichen Stellenwert hatte wie Wetten, das heute. Und ähm, das war so ein Riesensprung. Und ich habe mich eigentlich immer orientiert an Menschen, die äh, die gleichen Visionen hatten. Und man lernt ja dann relativ schnell auch, auch äh, Menschen in seinem Umfeld kennen, die einem gut tun und die einem nicht gut tun. Ich habe mich immer an die gehalten, die ich wirklich kreativ fand. Und wenn wir gerade das Thema Wetten das erwähnen, einer der ersten Kollegen, den ich kennengelernt habe, war wirklich Thomas Gottschalk. Ich war eingeladen bei Wetten das und habe mir das angeguckt und hinterher habe ich den kennengelernt und habe gedacht, das ist saucool, wie der das macht. Der, der lernt überhaupt nichts auswendig, der hat riesen Tafeln, von denen er abliest mit Stichworten, und der bewegt sich frei. Und das war so eher jemand, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja wirklich cool. Ja, man kann Fernseh auch machen, ohne in so einem Korsett zu sein, äh, sondern man kann es auch frei machen und, und persönlich machen. Und das war äh, neben Frank Elster, den ich dann kurz danach kennengelernt habe, wirklich die beiden Fernsehleute, die mich am meisten beeindruckt haben. Du hast,
0: du hast gerade gesprochen davon, dass Leute, ähm, dass sie etwas persönlich machen können. Ja, heißt das für dich auch, dass sie als mensch nahbar waren, dass du sie wirklich so gespürt hast? War das so für dich auch, dass man sich menschlich zeigt?
1: Das ist, das ist eine sehr, sehr gute und, und, und richtige Frage, weil Fernsehen für mich immer etwas war, was immer persönlich ist. Also wenn ich vor der Kamera gestanden habe, genauso wie jetzt als Filmemacher, ich kann nur gut arbeiten und professionell arbeiten, wenn es mir Spaß macht. Ich habe... Ich habe viele, viele Sendungen moderiert, wo das eben nicht so war. Und der Herr Frank Elstner hat mal zu mir gesagt, wissen Sie was, Herr Böcking, ähm, Sie sind ein sauguter Moderator, aber nur, wenn Sie das mögen, was Sie da gerade tun. Und wenn Sie ein Format moderieren sollen, was Ihnen nicht liegt oder wo Sie keinen Bock drauf haben, sind Sie ganz schlecht. Und ähm, das hat sich eigentlich durch mein Leben durchgezogen. Ich habe dann auch hinterher als Produzent erst mal alles wegproduziert, was irgendwie auf dem Markt war. Und mir war es relativ egal, Hauptsache wir haben genug Aufträge gehabt. Bis ich dann irgendwann auch da gesagt habe, du bist nur gut, wenn du wenn du äh, als Regisseur arbeitest und das, was du machst, dir auch wirklich Spaß macht und aus deinem Bauch kommt. Und ich bin eigentlich mit dieser ähm, mit dieser Art zu leben nicht nicht allzu sehr auf die auf die Schnauze gefallen in meinem Leben. Es hat mir immer gut getan, ähm, ehrlich und... Und geradeaus zu sein.
0: Das ist ja ganz häufig so ein Thema mittlerweile, dass Leute sich verstellen, um Erfolg zu haben. So ein falsches Bild von sich zeigen, nur weil andere eine Erwartungshaltung haben. Kannst du dich an eine Situation erinnern in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, da ist mir genau das passiert?
1: Ja, ähm, du warst dabei. Das war eine Sendung, ähm, ist eigentlich wirklich eine schöne Geschichte. Die, das ZDF hat damals überlegt, eine wirklich außergewöhnlich bescheuerte Reisesendung zu machen. Ähm, und ähm, die wurde aufgezeichnet die wurde aufgezeichnet. und ich hatte schon im Vorfeld ein schlechtes Gefühl, weil es war eigentlich überhaupt nicht meins und es war es, 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 es war nicht Kai und ähm, am, Ende der, am Ende der Aufzeichnung kamen die Verantwortlichen vom ZDF und haben sich alle in die Hände, äh, in die Hände geklatscht und gesagt, es wäre ja ungefähr die, die geilste Sendung, die sie je beim ZDF gemacht haben und du, du warst dabei und du hast damals gesagt, Kai bei aller Liebe, das ist scheiße, was du da machst. Und ähm, natürlich ist mir das passiert, das, das meine ich ja damit. Ich glaube, um so sein eigenes Big Picture im Leben zu haben, musst du auch mal daneben greifen in der Farbe oder den falschen Pinsel nehmen. Es geht nicht anders, weil nur so hast du irgendwann, ähm, und ich nenne es Bauchgefühl, so ein richtiges Bauchgefühl dafür. Ich, ähm, ich habe auch vor, vor einiger Zeit, vor einigen Jahren mich komplett entschieden, nur noch ähm, das Thema Reise in meinem Leben beruflich zuzulassen. Privat ja sowieso, aber auch beruflich. Das heißt, ich habe ich habe ja eine Firma hier in München, ich habe meiner Kollegin gesagt, äh, du, Anja, bei aller Liebe, aber die ganzen anderen Produktionen, die nichts mit Reisen zu tun haben, kannst du gerne machen oder wir lassen die machen von jemand anderem. Aber ich werde sie als Regisseur nicht mehr machen. Und daraufhin habe ich dann ein Jahr später auch noch eine Zeitung aufgemacht, die sich mit dem Thema Reisen befasst. Also alles, alles in einem Rahmen, sage ich, aber andere Farben.
0: Ja, aber genau das ist ein Thema, Reisen, da hast du ja wirklich so deine Leidenschaft auch jetzt zu deinem Beruf gemacht. Du warst ja immer jemand, um Gottes willen, zwei Wochen an einem Platz und Kai hatte Hummeln im Hintern und musste weg. Also das ist ja so schon deine Triebfeder auch, zu sagen, raus, die Welt anschauen, sich andere Kulturen anschauen. Ja, das ist schon so ein Antrieb bei dir.
1: Äh, absolut. Äh, und es begann begann äh, in den 90ern, in meinem letzten Jahr als Formel-1-Moderator, weil dann ging hieß es, äh, wir gehen raus aus dem Studio, wir schicken den Keimer rum, äh, rund um die Welt, was die auch gemacht haben in diesem Jahr. Ich war, glaube ich, in 30 verschiedenen Ländern in einem Jahr. Und darauf, finde ich, bin vorher auch schon gern gereist. Aber dann ging es natürlich wirklich professionell los, dass ich einfach gedacht habe, krass. Und ähm, witzigerweise habe ich dann ein paar Jahre später wieder eine Reisesendung angeboten bekommen, wo man gesagt hat, den schicken wir mal um die Welt und und es wurde immer es wurde immer mehr und es hat mich immer mehr interessiert und und dann kamen die Produktionen dazu. Ich habe am Anfang eigentlich nur Reisedokus gedreht, Hoteleröffnungen in der ganzen Welt, bis dann jetzt der der Pleasure traveler das Magazin dazu gekommen ist, wo die wo der Kreis sich für mich schließt, wo ich gesagt habe, das ist deine das ist deine Berufung. Am Ende des Tages bin ich jetzt mit mit Ende 50 soweit zu sagen, ja, das will ich machen.
0: Pleasure Traveler, die Zeitschrift, das ist ja eine Zeitschrift, da hast du ja eine bestimmte Idee. Eine, eine, was ist die Idee dahinter?
1: Ja, der Pleasure Traveler ist äh, vor drei Jahren entstanden, da, da habe ich gelesen, ähm, über einen Reisetrend aus Amerika, dass die nächste Generation der Geschäftsreisenden das nicht mehr so macht, wie die, die, die Senioren, die alten Herren, die morgens nach New York geflogen sind, haben ein Meeting gemacht, sind abends wieder zurückgeflogen, sondern ganz im Gegenteil, die sagen, wenn ich schon mal in New York bin, warum hänge ich da nicht noch drei Tage Bahamas dran? Und das äh, Pleasure setzt sich zusammen aus Business und Leisure und... Äh, nicht nur durch die Pandemie, sondern aber auch durch die Pandemie, ist das der absolute Mega-Reisetrend geworden in den letzten Jahren. Dazu kommt eben Remote-Working, äh, dazu kommen Sachen wie äh, wirklich mal zwei Monate woanders arbeiten, also Homeoffice zu verlegen, was immer mehr kommt. Und die, die, ähm, die Grundidee ist einfach, den, den Geschäftsreisenden äh, zu zeigen, wo lohnt es sich dann wirklich hinzugehen, sowohl als business destination da muss man ja meistens hin, aber wenn ich von da aus irgendwie noch ein paar Tage dranhängen will, um Urlaub zu machen, äh, wo kann ich das machen? Und das ist unser, unsere Mission und das wird immer erfolgreicher. Und wir reiten da gerade auf dieser Welle, weil es, ähm, wir das einzige Magazin momentan weltweit sind, die sich um dieses, nur um dieses Thema kümmert.
0: Pleasure Traveler, also ich gehe mal einen Schritt weiter noch. Wir haben ja momentan die Situation in Deutschland, dass wahnsinnig viele Firmen Mitarbeiter suchen und ganz viele Mitarbeiter wechseln. Wenn ich jetzt mir anschaue, deine, dein Konzept zu sagen, Remote Working, an anderen Orten arbeiten, auch mal an einem ganz sonnigen anderen Platz arbeiten. Was denkst du, was das für eine Bedeutung hat, auch dein Konzept jetzt für Unternehmer und auch für Führungskräfte? Kann das irgendwie auch unterstützend sein, so die Idee, die du hast?
1: Ich hoffe es. Also es war ganz witzig, als die Pandemie losging, haben, haben die ganzen großen Firmen ja gesagt, boah, alle unsere Leute wollen zu Hause bleiben, keiner will mehr fliegen, wir machen nur noch Zoom-Meetings und, und dieses Thema Geschäftsreisen ist eigentlich tot. Das hat sich nach einem Jahr relativ schnell geändert, weil dann ganz viele Leute gesagt haben, sie wollen wieder raus und jetzt kommt die Komponente dazu dass in dieser Zeit dieses ganze Thema Remote Working, äh, Service Apartments, ähm, im Ausland arbeiten äh, immer, immer stärker geworden ist. Und der Trend bei ganz vielen Firmen geht zum Beispiel dahin, zu sagen, wir haben nur noch äh, 50% Kapazität unserer Büros für unsere Mitarbeiter. Das heißt, die, die wollen, dass die, dass die im Homeoffice arbeiten. Und immer mehr gehen hin, ich habe gerade hab mit einer Unternehmensberatung geredet, die geben ihren Mitarbeitern 40 Tage im Jahr schon jetzt äh, die äh, Genehmigung, dass sie im Ausland arbeiten dürfen, Natürlich muss man sich dann an die, an die Zeiten halten, also wenn ich auf die Malediven gehe, muss ich halt gucken, dass ich früh genug aufstehe, muss mich an die Bürozeiten halten, aber ich kann das machen und das finde ich, und das ist so ein Trend, das kommt immer mehr, die, die, die Arbeitgeber müssen sich was einfallen lassen, das ist ja Arbeitskräftemangel, du kannst heute äh, die Leute nicht mehr dazu zwingen, acht Stunden am Schreibtisch zu sitzen, wenn sie es auch von zu Hause machen können und das ist definitiv etwas, was, was gerade sehr stark kommt.
0: Also, Pleasure auch als Konzept für Mitarbeiterbindung?
1: Absolut. Das ist etwas, was wir mit einigen Firmen sogar schon gemacht haben und haben denen gesagt: Leute, lasst uns doch, lasst uns doch bei eurem Intranet. Ein, ein, ein paar Tipps geben, wo denn die Leute hin können. Ja, und äh, wir haben mittlerweile viele Printausgaben gemacht, wir sind ja immer online, wir sind auch englischsprachig, das heißt, es ist alles kein Problem. Und ähm, ich hoffe, dass da noch mehr dazu kommt, weil das ist etwas, was gerade in der, sagen wir mal, in, der, in den Großkonzernen äh, momentan noch fehlt. Die haben ihre Reisebüros, die buchen dann ihre Flüge und ihre Hotels, aber die haben natürlich keine Ahnung, wo geht man denn mal eben noch fürs Wochenende hin, wenn ich in L.A. bin, Lohnt sich das, nach Arizona zu fliegen, die halbe Stunde? Und wenn ja, wo gehe ich dann in Phoenix, in welches Hotel? Und dafür sind wir da.
0: Du bist ja auch, ich meine, du hast deine eigene Produktionsfirma, du bist ja dadurch auch in gewisser Weise Führungskraft. Du hast immer ein Team, was du auch führst, Kameramänner, Filmmänner, alles Mögliche. Was, was ist das so dein Tipp, wenn du jemandem Tipp geben würdest, wie kannst du aktuell Mitarbeiter halten? Was würdest du denen sagen?
1: Also wir haben, wir haben nicht so viele Mitarbeiter in unserer Produktionsfirma, aber wenn ich auf dem Dreh bin, arbeite ich ja mit, mit relativ vielen Freelancern, mit Kameraleuten, mit Tonleuten, mit Moderatoren, das ist auch noch ein ganz eigenes Thema, so als Ex-Moderator oder Halftime-Moderator, was ich bin, ähm, ich, ich glaube auch da wieder, es geht immer über den Bauch, wenn du eine Produktion hast und das ist vor allen Dingen bei den Leuten, die vor der Kamera stehen, bei Protagonisten, ja, wir, machen zum Beispiel, wir machen zum Beispiel, wenn wir sagen, wir machen Reisesendungen, habe ich viel mit Hotelleuten zu tun. Ich drehe gerade zum Beispiel ähm, zwei Dokus in, in Doha und in Dubai über neue Fünf-Sterne-Hotels. Und die Leute, wenn man mit denen da dreht, mit Hoteldirektoren, mit, mit, mit Housekeeping, mit Köchen und so weiter, die funktionieren nur, nur vor der Kamera, wenn man ehrlich ist mit denen. Also ähm, wenn ich nicht weiß, was mein Job ist und wenn ich nicht weiß, was ich will, welche Story ich will und was ich von ihnen will haben die ein Problem. Dann werden die unsicher, dann werden die schlecht und dann ist der ganze Film schlecht. Also der Tipp ist einfach, auch da, auch da, hab eine Story im Kopf und führe die Leute, weil das erwarten alle von dir. Und zwar dein Kamerateam erwartet, dass du sie führst, dein Tonteam erwartet, dass du sie führst und deine Protagonisten vor der Kamera wollen von dir eine klare Ansage, wo du sagst, nee, wirklich, und ich mache das mittlerweile ich habe einen sehr guten freund mit dem ich eine kunstsendung mache für ntv und wir sind wir sind zusammen groß geworden aber in dem moment ähm, wo wolfram vor der kamera steht und ich mache regie mache ich regie und dann ist mir das egal dass es das mein bester freund ist
0: also das heißt auch eine ganz klare rolle einhalten ne? also zu sagen ich ich habe meine ganz klare position
1: ja unbedingt und äh, äh, dass wenn die leute das merken ähm dann, dann hast du verloren. Ich mache ja auch Kameratraining und das ist, ist ja eigentlich das, wenn du äh, wenn du dir etwas anschaust, egal ob, ob äh, auf dem Fernseher oder Leute vor dir stehen, du hast unbewusst einen Eindruck von jemand und du kriegst diese Vibes mit und wenn da dir jemand gegenüber steht, der total unsicher ist und du merkst das, dann glaubst du ihm weder als Fernsehzuschauer noch als als Gegenüber oder als Interviewer wie auch immer. Es, muss aus dir kommen, du musst eine Richtung haben, sonst funktioniert das Ganze nicht in meinem Job.
0: Jetzt mal noch zu, ein bisschen persönlich, du hast ein paar Sachen gerade erzählt, ich möchte jetzt gerne wissen, was ist jetzt eigentlich Kai heute? Du hast, wenn ich jetzt das einfach mal Revue passieren lasse, du hast gesagt, ehrlich ist dir unglaublich wichtig, menschlich ist dir wichtig, Leute zu führen, immer eine Story im Kopf zu haben, das ist für dir, ja, und aus dir heraus muss etwas kommen. Gibt es noch etwas, wo du sagst, Mensch, das macht den Kai noch ganz, das ist Kai, was noch fehlt?
1: ja, ist immer schwer, sowas über sich selbst zu sagen. Ich, ich kann ja auch nur das wiedergeben, was ich an Feedback kriege, wenn, wenn ich mit Leuten arbeite. Wir haben auch Produktionen, und das, deshalb erzähle ich das, wir haben auch Produktionen, die zum Beispiel nicht so einfach laufen wo dann Protagonisten, mit denen ich schon mal gedreht habe, sagen: äh Kai, kannst du das nicht machen? Das ist mit dir viel entspannter als mit mit XY. Ich glaube, dass und das liegt auch an der Erfahrung, die ich einfach habe nach über 30 Jahren im Fernsehen. Ich habe wirklich alles gesehen. Ich habe ich habe so lange vor der Kamera gestanden und habe nach hinten geguckt und habe mir die Leute angeguckt, was die alles da machen und wie sie es machen. Ja, ich habe mit, mit mit unzähligen Regisseuren zusammengearbeitet, mit unzähligen Redakteuren im in, in Fernsehsendern zu tun gehabt. Ähm, und es, was ich gelernt habe in den ganzen Jahren ist einfach, wenn, du, wenn ich jemanden gegenüber habe, wo ich schon merke, der ist unsicher, bin ich eigentlich schon mit dem Kopf ganz woanders. Wenn ich heute mit einem Fernsehredakteur oder, oder einem Regisseur habe, der nicht weiß, was er will, dann habe ich ein Problem damit. Und das macht mich ehrlicherweise auch ein bisschen wahnsinnig momentan in der, in der, in der Medienlandschaft, dass man mit so vielen Leuten zu tun hat, die, die, einfach, die einfach keine keine Eier in der Hose, wie man so schön sagt, mehr haben und sich einfach ähm, nicht mehr auf ihre Meinung verlassen. Und um die Frage zu beantworten, ich glaube, ich bin deshalb ganz gut durchgekommen die ganzen Jahrzehnte, weil ich immer eine eigene Meinung hatte. War nicht immer einfach, war auch manchmal und sehr oft auch falsch, aber ich habe es einfach gemacht, weil ich es machen wollte.
0: Das Thema eigene Meinung haben, eine klare Haltung haben, das ist ja das, was auch hinter meinem Thema Big Picture steckt, zu sagen, hey, steh zu dem, wer du bist, und lebt das auch. Also das ist ja auch so eine, was ich gerade finde für die Gesellschaft unglaublich wichtig.
1: Ähm, ja, es ist, es ist nicht nur gerade, es ist, ich finde, immer schon wichtig gewesen. Ich erinnere mich, dass, dass wir das zum Beispiel, als ich zur Schule gegangen bin, ähm, dass das noch sehr sehr gefördert wurde, dass du eine eigene Meinung hast und dass du dass du mal aufmüpfig bist und man hat irgendwie Gruppen gebildet und hat was auch immer demonstriert oder hat einen Aushang gemacht. Man hat sich einfach eingebracht, wie das so schön heute heißt. Und das fehlt mir, das fehlt mir doch wirklich in dieser gerade in dieser Zeit auch auch sehr klare Meinung zu sagen tut ja nicht weh. Also man eckt höchstens an und ähm, ich habe ganz Ganz viele Diskussionen, auch heute noch, von Leuten, die sagen, uh, jetzt bist du aber ziemlich harsch gewesen, jetzt hast du deine Meinung so laut gesagt. Ähm, ich ich, ich habe in meinem Leben sogar schon wirklich von einer Sendergruppe den obersten Chef angerufen, weil ich gesagt habe, Leute, ihr habt mir eine Idee geklaut, ähm, woraufhin ich quasi erstmal geblockt wurde für ein halbes Jahr. Und ein Jahr später hat mich ein Unternehmensberater angerufen und hat gefragt, ob ich in den Vorstand will. Auf Wunsch dieses, äh, dieses Senderchefs. Also es ist ja nicht immer so, nur wenn man sich immer streitet, dass man, dass man dann nicht mehr miteinander reden kann. Ja. Es bleibt dabei, wenn du, wenn du eine Linie hast und, und eine klare Kante und äh, zu dem stehst, was du machst, dann geht das. Ich meine, man muss sich einfach vorstellen, meine Umf mein Umfeld, ich meine, du bist, ja, du bist ja auch dabei seit vielen, vielen Jahren. Was haben mich Leute angeguckt und haben gesagt, wie kann man 200 Tage im Jahr nicht äh, zu Hause sein? Wie kann man in Thailand sein, wenn hier die Pandemie ausbricht? Natürlich kann man. Wie kann man mit Tim Raue durch die Welt fliegen, während zwei Jahre Pandemie, wo alle zu Hause bleiben? Es geht. Natürlich geht's. Wenn man es will, geht's.
0: Da gehört natürlich auch der Mut dazu, auch anecken, was du eben schon gesagt hast. Auch zu sagen, ja, weißt du was, dann ecke ich halt mal an, aber es gehört zu mir.
1: Ja, das, das ist äh, natürlich bei mir auch so ein Learning gewesen aus meiner, aus meiner Formel-1-Zeit. Es ging ja damit los. Und um ich bin froh, dass es damals noch kein Internet gab, Ja, aber äh, damals hat man noch geschrieben, wenn irgendwas nicht gepasst hat, äh, eine Karte oder ein Brief oder sonst was. Und davon sind ja körperweise Anfang der, Anfang der 90er, Ende der 80er dann angekommen jede Woche. Ähm, und was ich gelernt habe im Laufe der Zeit ist einfach, es gibt immer Kritiker. Das, das, was du machst oder was ich mache, gibt es immer Leute, denen gefällt das nicht, ob das ein Film ist oder ob das eine Moderation ist oder sonst was. Ich lasse es nur nicht mehr an mich ran. Es, ich, ich muss mich, und das habe ich gelernt, ich muss mich auf mich selbst verlassen können. Wenn ich heute einen, einen Film, einen Reisefilm über ein Land mache, ist das mein Eindruck von einem, von einem Land, was ich da erlebe. Und dazu muss ich stehen und dafür muss ich auch kämpfen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass, dass ganz viele Leute nicht mehr dafür kämpfen, was sie eigentlich da abliefern oder was sie, was sie da machen.
0: Gibt es denn auch Bilder in deinem Leben, wo du sagst, die würdest du im Nachhinein gerne streichen? Wo du sagst, boah, das, die Runde hätte ich mir sparen können?
1: Nee, das das wäre ja falsch, weil 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 es dann ja so wäre, dass ich nicht daraus gelernt hätte. Ich habe in meinem Leben sicherlich wie jeder andere auch eine Menge Fehler gemacht. Ähm, ähm, Im privaten Bereich, im im, im 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 Jobbereich, im Umgang mit der Familie, was was auch immer. Klar, mhm. Fehler macht man. Man muss dazu stehen und muss daraus lernen. und Und klar. Das, ähm, man haut schon mal richtig daneben und das tut weh, aber auch da wieder Thema Resilienz, äh, da bin ich Gott sei Dank äh, vom lieben Gott mit, mit versorgt worden bis, bis oben hin. Ja, ich liege auch am Boden, aber ich stehe wieder auf. Jedes Mal.
0: Großartig. Dann habe ich jetzt noch, noch einen Punkt, noch zwei Fragen an dich. Einmal die Frage, wenn du mal 20 Jahre weiter denkst wenn du, was sollen Menschen in Erinnerung behalten von dir? Was für ein Bild hättest du gerne, dass Leute, wenn sie dich dann in Erinnerung haben, was sie für ein Bild von dir haben?
1: Ach, ich, ich glaube, ich wäre schon zufrieden damit, wenn, wenn, wenn die Menschen, die mich gekannt haben, einfach sagen, der war, der war ein straighter Typ, der war, der war lustig, mit dem konnte man viel Spaß haben, war ein Genussmensch. Der hat das Leben in, in, in vollen Zügen genossen und ehrlich, der hat das, hat das richtig gemacht.
0: Und dann habe ich jetzt noch eine Sache. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, ich gebe dir drei Begriffe, einen nach dem anderen und würde gerne ganz von dir kurz hören, was hat das mit deinem Big Picture zu tun? Der erste Begriff ist Echtsein.
1: Echtsein? Echtsein.
0: Mhm.
1: Echt sein, so, ja, echt sein. Ja, mein, mein, Lebens, mein Lebensmotto, auch wenn es manchmal weh wehtut äh, für die Umwelt oder sowas, aber ähm, das ist mein, mein Antrieb.
0: Der zweite Begriff, Freunde. Äh,
1: extrem wichtig. Ich bin, äh, ich, bin, ich bin wirklich in der glücklichen Lage, dass ich äh, viele, viele alte Freunde habe, die ich regelmäßig sehe. Es sind viele neue dazugekommen. Ganz wichtig, äh, und auch da, wenn es da mal knirscht und auch da knirscht ähm, da geht die Welt nicht von unter. Aber das macht eine Freundschaft aus, wenn, wenn die sowas aushält.
0: Ich zeichnet dir auch wirklich aus, was du gerade auch gesagt hast. Ähm, du hast Freunde zum Teil wirklich fast dein ganzes Leben lang.
1: Ja, ich habe einen Freundeskreis in meiner Heimatstadt in Neuss, wir haben Und wir, haben, wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir haben zusammen Abitur gemacht und dann haben sich die Wege getrennt. Die leben teilweise in, in Paris, in London, wo auch immer, München, andere, andere Städte. Aber wir haben damals beschlossen, dass wir uns einmal im Jahr für eine Woche treffen. Und das machen wir seit über 35 Jahren. Und das funktioniert super. Und das Schöne daran ist, trotz der verschiedenen Jobs, und das muss man ja auch sagen, wir haben... Also es gibt im Wolfram noch, der, der bei RTL moderator ist. Wir haben Unternehmensberater, wir haben Multimillionäre, wir haben aber Banker, wir haben ganz einen Friseur dabei. Ja. Wir sind komplett gemischt, aber wir haben eine gemeinsame Grundlage. Und das, dafür bin ich sehr dankbar, dass es das in meinem Leben gibt. Und wir haben, Gott sei Dank. Ähm, bis auf einen noch niemand verloren von dieser ganzen Truppe.
0: Das macht ja auch immer so ein wunderschönes Bild aus. Finde ich, wenn man so im Kopf hat, wer einen alles begleitet hat und man stellt sich vor, das ist ein riesengroßes Bild, was so einen ein Leben lang begleitet, das gibt, gibt einem doch total viel Kraft, oder? Das ist doch so ein richtiger Fundus an Energie.
1: Ja, ich, ich, ich ähm, ja. also so, sobald es in den privaten Bereich kommt, auf jeden Fall. Ich habe mhm. hab gerade so eine, es gibt so eine Planung, nächstes Jahr nochmal so ein, so ein Formel-1-Revival zu machen, wo ich ehrlicherweise sehr, sehr zwiegespalten bin mittlerweile. Am ersten habe ich gedacht, super, ja, also man macht dann noch mal 40 Jahre Formel 1. Ähm, äh, aber ich weiß natürlich auch, was welche Ausschnitte da gezeigt werden. Ja, und wie jeder Mensch ist man natürlich auch eitel und äh, ich bin nicht mehr Anfang 20 und wie gesagt, es ist so mixed, mixed emotions. Auf der einen Seite sehr stolz darauf, weil es, weil es natürlich der Anfang meiner Karriere war. Auf der anderen Seite, ui, das wird hart. Ja, also da gibt es dann nochmal richtig Kloppe, bildermäßig. Ähm, was du alles so gemacht hast da vor 45 vor, Jahren, vor 35 40 Jahren. 35 Jahren.
0: Mhm. Dann noch einen dritten Begriff, selbstbestimmt sein.
1: Oh, ganz wichtig in meinem Leben. Ähm, führt, führt, und das weißt du auch, äh, weil wir uns so lange kennen, manchmal bis zur absoluten Arroganz und ähm, ey, warum... Warum ist Kai jetzt schon wieder nicht da, wenn irgendwas Wichtiges passiert? Ähm, ähm, und wir haben ja nun, wir haben ja nun einen großartigen Sohn zusammen. Und natürlich, natürlich äh, war das nicht immer fair und alles. Ich ähm, habe mich ja auch sehr oft dafür entschuldigt und zurecht. Ähm, aber auch, aber auch da war es, war es immer so dieses selbstbestimmte war mir sehr, sehr wichtig. Ich, ich also bin ja eh kein Mensch, der in großen ähm, 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 Formen lebt oder 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 all das macht, weil es alle machen, sondern ich bin ja schon sehr individuell in meiner in meiner Lebensform und da ist mir das Selbstbestimmte sehr sehr wichtig. Das wie gesagt auch wenn es manchmal aussieht, als ob ich extrem arrogant wäre oder oder abwerten, das ist es gar nicht. Aber ich weiß, was ich will in meinem Leben.
0: Also jetzt haben wir in diesem Podcast einen Kai kennengelernt, der ehrlich, menschlich, ein bisschen arrogant auf eine sehr liebenswerte Art und Weise ist der immer seine Stories im Kopf hat. Also ich kann mir da jetzt auch, wenn ich dich jetzt wirklich schon lange kenne, nochmal mein Bild noch mal ein bisschen mehr kompletieren. Gibt es noch etwas, was du noch gerne zum Abschluss dieses Podcasts erwähnen möchtest zum Thema Big Picture?
1: Sehr gerne. Ich glaube, dass das ein großartiges Thema ist und ich ich finde, dass viel zu viele Menschen sich überhaupt keine Gedanken machen, was ihr Bild ist. Ich finde ich finde auch deinen Ansatz sehr gut zu sagen, stellt euch das doch einfach mal vor als Bild, was ihr da machen wollt. Stellt euch den Rahmen vor, stellt euch die Farben vor, stellt euch die Pinsel vor und macht es. Ähm, ähm, also mir hat die Idee sehr geholfen. Ich habe ja auch deinen Vortrag gehört und äh, du weißt, ich, ich fand den wirklich großartig und und wenn es etwas gibt, was ich jemand und auch, auch unserem Sohn mitgeben will, ist doch immer die Tatsache, sei, sei du selbst. Du bist gut, so wie du bist, wenn du daran glaubst, was du willst. Alles andere ist, du wirst nie 100% Beifall kriegen von Leuten. Aber wenn du eine Idee hast, eine Vision hast, wie dein Leben aussieht, dann zieh es durch und mach es.
0: Einen besseren Abschlusssatz könnte man gar nicht für diesen Podcast finden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich freue mich auf ganz viele weitere Bilder in den nächsten 20 bis 30 Jahren mit dir.
1: Dankeschön, war super.